0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Zehn Jahre ist es her, da untersuchte das West-Performance-Kollektiv Shishipop mit gleichalten Ostfrauen die Identitätsschubladen, in die man sich gegenseitig geschoben hatte. Man begegnete sich zum Beispiel mit Fragen wie dieser.
2: Alexandra, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich warst du 1990? 3. Wie glücklich warst du 1990? 4. Du 1990? Anfang 1990 10, Ende 1990 1.
1: Ja, und jetzt gibt es eine gedankliche Fortsetzung dieser Annäherungsversuche. Mauern, so heißt das neue Stück und darüber sprechen wir hier gleich. Und wir schauen auf die neueste Arbeit eines zweiten Berliner Kollektivs. Gobsquad fragt in die winterliche Tristesse, is anybody home? Es gibt Theaterstücke, die vergisst man einfach nicht. Stücke, die einen dann das ganze Leben irgendwie weiter begleiten. Schubladen von Shishi Pop ist so ein Stück. Vor zehn Jahren im Berliner Hebel am Ufer uraufgeführt und darin vielen Sätze wie dieser hier. Wenn die Ostdeutschen Ostse hören, dann ziehen sie sich sofort nackt aus. Und es gab noch viele solcher Momente in Schubladen, die unvergesslich geblieben sind. Hier traf ein westdeutsches Performerinnenkollektiv auf Ostfrauen als Gäste und konfrontierten sich.
2: Hast du eigentlich eine Ahnung, wie das ist, wenn man wegen eurer Schwäche von ostdeutschen pfarrer regiert wird? Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn man die Wetterkarte von Deutschland im Fernsehen nicht mehr wiedererkennt? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie das ist, wenn man den Kapitalismus als Zumutung empfindet und keine Alternative mehr hat wegen dir? Und hast, hast du eigentlich eine Ahnung, wie hast du eigentlich eine eine Ahnung, wenn das eine ist? Ahnung,
1: ja, und so flogen die Vorurteile und Klischees hin und her, aber man näherte sich auch an. Und jetzt, zehn Jahre später, da gibt eine Art Fortsetzung. Mauern heißt der neue Abend von Shishipop, Pop, der am kommenden Mittwoch in Berlin im Hebel am Ufer Premiere feiert. Und ich freue mich sehr, dass zwei der Beteiligten jetzt bei mir im Studio sind, und zwar Lisa Lukassen von Shishi Pop und Annette Gröschner, Historikerin, Schriftstellerin, auch Performerin. Herzlich willkommen. Wir freuen uns Hallo. sehr, hier zu sein. Die Idee damals war ja, systemische Bedingungen zu verhandeln, aus denen dann die eigene Identität hervorgegangen ist. Also zwei starke Ideologien, zwei gegensätzliche Lehren. Wir haben ja die Titel schon erwähnt, von Schubladen seid ihr jetzt zu Mauern gekommen. Der Titel lässt ja schon ahnen, dass sich irgendwas betoniert hat, dass sich irgendwas verfestigt hat. Vielleicht sogar, dass das Trennende sich manifestiert hat, wo vorher er Unwissen war. Ja, und die Mauer hat sich pluralisiert, also es ist
3: nicht mehr die eine Mauer, um die wir uns ausschließlich kümmern, sondern wir haben festgestellt, nachdem der eiserne Vorhang hochgegangen ist und die Berliner Mauer eingestürzt, sind blitzschnell oder schon die ganze Zeit da gewesen, neue Mauern dazugekommen oder wir haben sie neu entdeckt, gegen die man auf eine andere Weise läuft und an denen man irgendwie nicht vorbeikommt und die, Leute von Leuten trennen, die irgendwie Teilhabe verhindern und die uns auch im Weg stehen und um, die wir irgendwie anfangen wollen, ein bisschen durchlässiger, durchsichtiger oder zumindest sichtbar zu machen. Also wir haben uns praktisch diversifiziert in unserer Mauerbetrachtung.
2: Ich glaube auch, dass dieser Dualismus in zwei gegangen ist auch und Dualismus ist natürlich immer etwas, was einfacher ist als dieses Komplexe ne? und mir fiel gerade so ein Satz von Hans-Eckard Wenzel ein, der mal ein Lied gesungen hat, dass im Vergangenen waren wir uns einig, was kommen würde, wird uns entzweien. Ne? Also es ist so viel, was auch disparater ist ja, als damals und wir gehen aber auch immer wieder zurück auf diese Mauern. Ne? Also es gibt so eine Stelle, wo wir uns auch so ein bisschen abgearbeitet haben, war, dass die fünfte Generation der Berliner Mauer sollte eine Hecke werden. Ja? Also das waren so Pläne. Und ähm, das sollte natürlich auch so was Ökologisches sein. Ne? Also eine schöne grüne Hecke mitten durch die Stadt und keiner kommt durch. Ne? Und, und manchmal hat man das Gefühl, die Mauer ist zwar gefallen, aber die Hecke ist gewachsen. Ne? Und wir sind jetzt plötzlich in, in einer Situation, wo wir an bestimmten Punkten gar nicht zueinander kommen und an anderen sind wir uns einig. Oder manchmal sind wir auch gemeinsam auf einer Seite der Hecke und auf der anderen Seite der Hecke sind Leute, die in den letzten zehn Jahren auch dazugekommen sind und die natürlich auch da sind und mit denen wir auch arbeiten wollen und das ist eben halt so ein Punkt, wo es quasi noch komplizierter geworden ist, weil viele Sachen, die wir besprochen haben, ja ähm, nicht erledigt sind. Es sind ja viele Sachen nicht gelöst und jetzt sind neue Probleme dazugekommen und die alten sind aber immer noch da und wie
1: verhandelt man das auf der Bühne? Ja? Könnt ihr ein Beispiel nennen für sowas, wo ihr nicht durch die Hecke kommt? Bei Eigentum? <lacht> <lacht> ja. Also, und das hat tatsächlich dann auch wieder mit Erben zu tun und dann auch mit sozialer Herkunft. Genau. Ja. ja.
3: Und das steht wie ein ungelöster Brocken zwischen uns. Wir können das immer wieder konstatieren, aber kommen da de facto nicht so richtig toll weiter gerade.
2: Ja, wir müssen es stehen lassen und wir müssen, also wir müssen viele Sachen stehen lassen und die müssen wir dann eben quasi auch verhandeln und immer wieder neu, auch wenn neue Sachen dazukommen. Und das ist eben manchmal
3: auch nicht ironisch <lacht> und auch nicht lustig. Also ja, gibt es auch Streit auf den Proben? Es gibt viel Streit auf den Proben. Also die Messer bleiben drin, aber es gibt wirklich ernsthafte Auseinandersetzungen und ich glaube, der Stress, in dem wir uns befinden, ist nicht nur, dass das Stück nicht fertig ist, sondern auch, dass wir eben die Aufgaben aus der Vergangenheit nicht erledigt haben, aber auch nicht irgendwie in deren Erledigung verharren möchten, sondern gleichzeitig versuchen, einen gemeinsamen Aufbruch zu wagen, weil wir uns schon klar darüber sind, dass wir es weiter miteinander zu tun haben wollen, inklusive aller Leute und Probleme, die in den letzten zehn Jahren dazugekommen sind und die das Bild angereichert und komplexer und unübersichtlicher gemacht haben. Und wir gucken aber auch, was ist an
2: Möglichkeiten da, Energie zu verringern oder was zu recyceln oder in, in diese neue Welt aufzubrechen oder in eine andere Welt aufzubrechen und all diese Erfahrungen, die man auch mit Mangel hatte oder ein Stückfeld der Berliner Satz aus Scheiße Trillerpfeifen machen, also wie können wir einander auch lernen, ja?
3: ja? Wir haben sehr viel schmutzigen, feministischen Science-Fiction gelesen, also eben nicht so eine Raumschiff- Unterpreissituation, wo alle irgendwie die gleichen hübschen, frisch gebügelten Schlafanzüge anhaben, sondern so Bücher von Ursula Le Guin oder Marge Piercy, wo in der Zukunft nicht alles irgendwie neu ist, sondern eine Variation von was, was wir möglicherweise schon kennen und haben das als sehr inspirierendes Verfahren im Hinterkopf, während wir arbeiten.
2: Auch diese Utopie
3: von Logien
2: mit diesem Beutel. Ne? Also das war quasi nicht die Jäger, die Wichtigen sind, sondern diejenigen, die sammeln, mit dem Beutel unterwegs sind. Und äh, wir haben halt diesen Beutel mit und aus dem schöpfen wir auch. Ne?
1: Vielleicht könnt ihr ein Bild nennen für das, was gezeigt wird Oder vielleicht einfach eine Szene, vielleicht oder irgendwas ohne zu viel zu verraten natürlich. Aber was dann am Mittwoch auf der Bühne passiert?
3: Also wir haben auf der Bühne vom h 1, die ja in sich schon sehr, sehr prächtig ist, eine super hochtechnische Maschine uns aufgebaut, die uns hilft, andere Welten zu erkunden. Da spielen mehrere Videobeamer eine Rolle. Und ah, wie kann ich das erklären, ohne es total zu spoilern? Also wir begeben uns in Bilder rein. Punkt. Sehr rätselhaft. Ich hoffe auch sehr einladend. Das sind Bilder,
2: in die wir äh, wirklich hineingehen und in denen wir dann was machen und die wir auch verändern. Dadurch, dass wir, also Bilder sind ja immer aus der Vergangenheit und wir versuchen die sozusagen für die Zukunft äh, umzumodeln. Ja.
3: Das ist unsere Recycling-Methode.
2: Aber ausgehen wir am Anfang von dem Material, was wir aus Schubladen noch haben. Und die Frage ist,
3: was ist davon noch gültig? Aber ein paar Sachen tun wir in den Beutel und nehmen sie mit. Genau.
1: Jetzt habe ich natürlich nur nach den trennenden Momenten gefragt, die euch nicht zusammenkommen lassen durch die Hecke. Aber jetzt so zum Abschluss noch was Positives. Wo würdet ihr sagen, seid ihr weitergekommen in den zehn Jahren? Ach, wir sind, glaube ich, bei vielen Sachen weitergekommen. Und das Interessante ist, dass wir das
2: gar nicht kollektiv erzählen können, sondern das ist für jede von uns anders. ja. Also auch unter uns Ostfrauen ist es unterschiedlich. ja. Ich sehe mich ja eher so als autonome Republik, die sich eher so überall umguckt und andere sind viel stärker in ihrer ostdeutschen Prägung noch drin. ja. Oder wahrscheinlich auch immer, ist ja auch nicht schlecht. Was mich wirklich fasziniert und deswegen habe ich, ich bin ja jetzt nicht irgendwie 24-Stunden-Performerin, also es ist ja auch eine Entscheidung, das nochmal zu machen. Ja? Also so, nochmal in so eine Performance reinzugehen. Aber das war auch diese Lust daran, eben genau diese Widersprüche auch auf der Bühne auszuhalten ja und, und, und weiterzutreiben und quasi in der Hecke zu sein, gemeinsam und ja, in der Hecke ist ja auch viel Leben drin. ja, so, ja. Und vielleicht schafft man es ja auch, dann gemeinsame Löcher ja. rauszuknabbern, oder?
3: Ja, und ich glaube, also während das vor zehn Jahren irgendwie aufregend und neu und fremd war, diesen ganzen Kontinent, den ihr bewohnt habt, kennenzulernen, habe ich jetzt das Gefühl, wir haben uns wirklich aneinander angenähert, dadurch, dass wir uns mehr aneinander gewöhnt haben. Also wir haben nicht nur bei Schubladen zusammengearbeitet, sondern hier und da und dort auch nochmal und wir kennen uns privat, wir haben die Handynummern voneinander, das ist alles sehr hilfreich und steht jetzt irgendwie auf anderen Füßen, nachdem wir ganz viel miteinander verreist sind und Schubladen überall gezeigt haben, ist da die Aufregung und die Fremdheit einer größeren Vertrautheit gewichen. Und das macht natürlich auch was mit der Art, wie wir jetzt zusammenarbeiten, im Unterschied dazu, wie das vor zehn Jahren war. Na, Ich bin sicher, dass sich Shishi Pop durch uns auch verändert hat. ja. Oh ja, und danke dafür. <lacht> und
2: ich mich auch. Also, ich glaube, ich wäre vor 15 Jahren noch nicht auf eine Bühne gegangen. Ja.
1: Ja, und was sich alles verändert hat, was man dann auf der Bühne sehen kann, davon können Sie sich dann selber überzeugen. Im Hebel am Ufer, am Mittwoch bei der Premiere oder bei einer der folgenden Aufführungen von Mauern, der neuesten Produktion von Shishi Pop. Und ich freue mich sehr, dass ihr im Studio wart, Lisa Lukassen und Annette Gröschner. Herzlichen Dank dafür. Danke. Gerne. Und natürlich toi 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 für die Premiere. Seid ihr alle da? Das fragte früher der Kaspar sein kindliches Publikum. Heute bangen die TheaterintendantInnen um ihr erwachsenes Publikum, denn das kehrt nach dem Corona-Lockdown nur zögerlich zurück. Demnächst fragt das britisch-deutsche Performance-Kollektiv Gobsquad in Berlin Is Anybody Home? Jemand zu Hause? Ein Stück, das als Live-Film über die Bühne geht. Und mein Kollege Gerd Brendel hat die Proben besucht. Hallo,
4: ist da jemand? Fragt John Patton von der Videoleinwand herunter. Er selbst ist noch in der Gartrobe. Aber dafür ist Didit gekommen. Um sie und ihr Zuhause geht es an diesem Abend bei Is Anybody Home, der aktuellen Produktion von Gomskroy.
5: Okay, und du bist allein oder hast du was mitgebracht?
0: Ich habe mein Kissen dabei.
4: Damit sollen sie es sich jetzt in einem großen Bett am anderen Ende des Probensaals gemütlich machen.
5: Es ist ein Fantasiebett, ein Bett aus einem Märchen, ein, ein Traumbett irgendwie, hat Patton vor der Probe
4: erzählt. Und ein bisschen wie ein Märchen ist das, was jetzt auf der Leinwand passiert.
5: Wir, Gob Squad, gehen auf eine fantasy reise durch die Straßen Berlins und dann landen in dieser private Wohnung. Und das alles live gestreamt. Auf der Leinwand irrt Pattens
4: Kollege Bastian Trost im Pelz und mit ulkiger Mütze, halb Teddybär, halb Brotkäppchen durch die Stadt und landet schließlich vor Liliths Wohnungstür. Der Deal ist, die geben uns ihren Wohnungsschlüssel. Die Gäste jeden Abend eine andere Person die vorher Gobsquad ihren Schlüssel ausgehändigt hat.
5: Okay, dieser Schlüssel bringt mich jetzt in das neue Leben. Also ich lasse mein altes Leben hier hinter mir und
4: trete dann ein in mein neues Leben. In Liliths altes Leben in ihrer Wohnung. Der neue Teddybär-Rotkäppchen-Bewohner probiert alles aus, zieht Schubladen auf, legt sich ins Bett wie Schneewittchen bei den sieben Zwergen und
5: stellt Fragen.
1: Was lässt mich aufstehen? Was bringt mich aus dem Bett?
5: Wir treten dann in den Schuhe in, im Bett von dieser Gast und versuchen diese Identität anzuprobieren. Sean Patton,
4: Bastian Trost und die anderen Gob-Squad-Performerinnen haben sich in den 30 Jahren ihrer Existenz nie mit dem geschlossenen Theaterraum begnügt. Die Sehnsucht auf die Straße, wie Patton es beschreibt, hat sie immer wieder von der Bühne in den öffentlichen Raum getrieben. Mit Handykameras unterwegs, im Großstadt-Nachtleben. Aber was ist das, der öffentliche Raum? Und wo beginnt das Private in Zeiten digitaler Bilderfluten von Instagram und Facebook, wo die eigene Küche oder das eigene Wohnzimmer zur Kulisse werden? Aber der reale Besuch? in den privaten vier Wänden von Freunden plötzlich als Gesundheitsrisiko eingestuft wurde. In
5: diese Zeiten, ne, wo alle sich zurückziehen, wo der fremde Person ist, noch gefährlicher gesehen als vorher. Also was ist so diese Schwelle zwischen öffentlicher und privater Raum? In Is Anybody Home überschreiten Gobsquad lustvoll die
4: Schwelle gemeinsam mit ihren Gästen. Die sind übrigens wie auf dieser Probe Linit Kolleginnen von der Jugendtheatergruppe der Volksbühne P14. Und sie werden an diesem Abend nicht nur räumliche Grenzen durchbrochen, sondern auch Altersgrenzen
5: überbrückt. Wir sind alle so jetzt 50 plus. Diese jungen Leute vom P14, die sind gerade 20. Also wir sind eine Generation älter und das gibt das Ganze irgendwie eine Vampire-Ebene. Da ist sie wieder, die Welt der Gespenstergeschichten und Märchen. Zwischen der Live-Übertragung
4: aus Lidl's Wohnung wird Patton in seiner Gatrobe eingeblendet, der sich immer mehr in einen Wolf verwandelt. Und auch wenn jeden Abend live gefilmt wird, gibt es so
5: etwas wie einen Fahrplan. Prologue, Act 1, Act 2, Act 3, Epilogue, ganz konventionelle dramaturgische Strukturen. Märchenmotive und Figuren als
4: Stichwörter. Wolf, Ring, Rätsel, Orakel. Und immer wieder eine Figur, die sich im Märchen auf dem Weg zur Großmutter macht. Und dann taucht hier irgendwie äh, Rotkäppchen auf. Kannst du dazu kurz was sagen? Ohne da, also ohne zu viel vom Stück preiszugeben.
5: Ja, das, ähm. Nee, Sean Patton
4: schüttelt den Kopf. Nur so viel verrät er.
5: Es wird ein märchenhafte Filmreise, der hinterher stellt Fragen über Identität, Zugehörigkeit, wo fühle ich mich zu Hause? Für
4: Gobsquad lautet eine Antwort im Theater das sichere Zuhause auf Zeit, wo einen Abend lang ein warmes Bett bereitsteht und der böse Wolf eine Maske ist, aber die Fragen, die er stellt, Türen öffnen in ganz reale, fremde Welten.
1: Tja, und wenn Sie dieses sichere Zuhause auf Zeit selbst besuchen möchten, die gobsquad squad Is Anybody Home, die gibt es in knapp zwei Wochen am 15. Dezember. Und damit eröffnen dann auch die Prater Studios am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Die geniale Stelle Ja, und die ist diesmal gar keine geniale Stelle, sondern ein ganzes Universum. Das Universum des Regisseurs Christoph Martaler Und das wird hier beschworen vom Regisseur, Bühnenbildner und Künstler Achim Freyer.
0: Auf der Erde sind wir alle gleich. Komischerweise weiß ich da keine Antwort. Ich kann nur sagen, ich verehre und habe großes, tiefes Erlebnis gehabt bei Marthaler. Aber im Himmel ist dann Ordnung. Ich habe ihn mehr oder weniger für mich entdeckt mit seinem Stiegli up, Stiegli in ab in dem Bahnhofstheater. Merk dich, das ist eine Potenz, das ist ein ganz großer Mann. Das zieht mich in die Zustände der Figuren. Und ich sage auch bewusst Figuren, sonst wird es ein Milieutheater. Und es arbeitet zwar mit dem Phänomen des Milieus, aber es ist auch wieder eine Verwandlung. Auf der Bühne ist etwas Ungreifbares. Und ich finde, Musik ist so ein schöpferischer Prozess der Sprache gegenüber den Situationen, dass man parallel zu diesem zusätzlich geschöpften musikalischen Werk ein visuelles Werk schaffen muss. Danke und alles, was ich von ihm gesehen habe, macht mich glücklich. Auf Wiedersehen. Ja, auf
1: Wiedersehen. Achim Freyer über das Theater des Christoph Martaler und mehr von Achim Freier gibt's in einem ausführlichen Gespräch unter deutschlandfunkkultur.de und noch einen schönen Samstag zu Susanne Burkhardt.